0: 大家好，好久没有读书了。最近呢，在读凯文·凯利的《必然》这本书呢，是 K K 三部曲当中的最后一部。首先是《失控》，然后是《科技想要什么》，最后是这本《必然》。由于作者凯文·凯利呢，他之前是著名的科技杂志《连线》的创始主编，而且呢，他发表的几个作品都被视为互联网发展的风向标。所以呢，这本书一出来的时候，我就买了。但是没有看完它，并不是它有多么的难懂，就是觉得哇，这个思想嗯很棒，我要考虑考虑啊、呃，再想一想，然后把它放在旁边就看不完。那这次呢，不会完全的读完这本书，就是一边听小书童的讲解，一边寻找自己感兴趣的点。比如说今天想要跟大家分享的是书当中提到的八种原生性特征，比免费更好，也就是你在什么情况下愿意掏钱。去买一些本来可以免费的东西，这呢对于我来说算是针对性的阅读，因为我在月底呢即将转岗去做内参编辑，也就是 VIP 的，就是付钱的这一块。我们部门未来的 KPI 就是卖掉更多的产品，所以我会很认真的一个一个去研究他说的八种比免费更好的特征。第一个特征是及时性，就是你迟早会找到。这个免费的这个复制品，但是如果生产者能够将产品在发布的第一时间，甚至生产出来的第一时间发送到你的收件箱当中，这个就是原生性的资产。作者举例就是说，大家会在电影的首映式花大价钱去电影院里面看电影，但是呢，这些东西在未来的一些时间内，你可以免费的获取到。再比如说，同样是一本书，为什么有些人愿意花大价钱去买精装版本的，它是硬封面的皮的那个书啊，也不愿意买瓶装版的？那是因为在欧美国家呢，往往就是会发一些，发就最先发布一些价格较高的精装版本，等到一段时间之后呢，才会发行价格比较便宜的瓶装版本。这就让我想起了我们的这个腾讯啊、爱奇艺啊，他们搞的这个超前点播。就拿最近比较流行的什么。长安十二时辰啊，庆余年呐、啊，还有三生三世。除了会员可以多看两集之外，超前点播可以多看六集。那作为中国人啊，那我们也是有一个对吧？嗯，就是百度网盘，当然是要花很多时间上去找的啊，因为百度网盘经常会被和谐掉。还有一些第三方的网站会借这个机会推出自己的这个呃这个超前点播免费版，这其实是侵权的。但是真的有人会为了这个超前点播去花钱？首先就是百度网盘找起来特别的麻烦，而且呢，它不可以用一点五倍速度去看啊。当然，如果你付了一百九十八块钱的这个百度网盘的会员的话，你还是可以变速的去看的。还有就是这个外网啊，它因为是侵权的，所以经常会下架嘛，很不方便嘛。所以这个就是比免费更好的第一点就是为什么人家会愿意花钱呢？及时性就是最快。我最快能够得到我最想要的东西。那因为我是做财经媒体的，所以我也去研究过，就是大家的七乘二十四小时的快讯简讯，大家基本上就是租用一个蓬勃的终端，然后打开万德，最后呢就是盯盘盯各家的有商媒体。我还看到过有一些网站做了一个集纳啊，就是股掌网。嗯、呃，现在最快的嘛，大家公认的金石数据。还有财联社、二十一世纪呢，他们可能会发一些比较内部的消息，就未经证实的内部消息，但是有些是准的，有些是不准的，经常会人家出来辟谣。还有第一财经呢，也是有一些内部消息，但是跟的不是特别快，在及时性方面，我确实没有想到，对于一个财经媒体来说，还能有什么更大的进步的空间。好，再看一下第二个是个性化。就是如果这东西能够做到个性化，你就会愿意为它花钱。比如说，呃，一个电影，呃，它可以按照你所希望的样子，经过了重新的剪辑，呃，没有情色的画面，然后儿童也可以观看。那你得到的是免费的复制品，而你购买的是个性化的服务。个性化要求的是创造者与消费者、艺术家与粉丝、生产者与用户之间的不断对话。它是一种典型的原生性，因为它可以交互，是一种对时间的消费。营销人员将这种情况是称为粘性，因为在这种关系当中，双方都对原生资产有所投入，同时也不愿意移情别恋，更不愿意从头再来。这种关系的紧密程度是无法通过复制粘贴得到的。我觉得这应该是互动运营吧。前者的这个及时性，应该就是内容输出。那这个个性化其实就是通过互动来了解你的需求。这个呢，我想到的例子还是雷军的小米手机，就他是先征求了大家的各种意见，特别是宅男的意见，然后才去定制了这个手机，而且很便宜。那作为我可以做什么呢？其实我觉得我跟大家的距离已经非常的近了，我们有微信群，你们也可以随时找到我，艾特我。在喜马拉雅上，你们给我留言，我看到基本上都会回复一下，特别是对我指出错误的，我特别的感谢大家。那这个个性化，如果我去了我们新的部门啊，就是要是大家掏钱来买我们的产品的话，能怎么做呢？可能要针对不同的人群，比如说是新手，或者是私募、公募，这样提供一些服务，给他们提供不同的内容，或者是不同的表达方式。这是我暂时能够想到的啊，因为这本书啊，真的是常看常新，会不停的有灵感。第三个比免费更好的是解释性，有一个老笑话是这么讲的：软件下载免费，用户手册一万美元。其实这个对于财经媒体来说也是一样的，有一些非要就是怎么说呢，就可以说人话的事情，非要说的非常的，嗯、呃，就让大家听不明白。比如说什么戴维斯双击康波周期，还有很多英文啊、哦，什么麻辣粉 MLF、TMLF， 它这个是这一年期的嘛？它还有一个长期的，还有一个短期的啊，它都有不同的英文。还有好多人都是搞不清楚 M 零、M 一、M 二、M 三这种区别是什么呢？还有最近为什么这 M 二突破百分之十一以后，大家会很紧张？主要是因为历史数据测算突破百分之十二，基本上股市、房市或者是其他的，就是商品价格，肯定有一样肯定会涨，而且是大涨。像我刚刚跟大家解释的这些，我估计应该很值钱吧？就给你一堆数据没有用，然后告诉你这个专业术语也没有用，但是用大白话能够讲出来，应该挺有用的吧？我之前有另外一个专辑《从零开始学炒股》，也是带领大家一起读过新闻的。有些新闻要反着看，比如说前一阵子比亚迪的辟谣，说国外啊，美国订了他很多这个医疗物资嘛，口罩啊什么的。那么他说的呢，是这个不影响我们其他的医疗口罩的销售。那其实就是 N 九五是真的就被人家给坑了嘛？啊，货做出来人家说不合格啊，感觉就白送给人家了。好，这是第三点，解释性。第四点是可靠性，这对我倒不是特别担心，因为我有整个公司来为我背书。嗯，就这样。第五个是获取权，拥有往往是件令人烦心的事情，你得让自己的东西井井有条，与时俱进。如果你拥有的是数字产品的话，还要加上备份的活计。在这个移动的世界里，你又无时无刻，嗯，不不得带着他们。作者 K K 大叔说，他会付钱给一个 A C M E 的数字仓库，通过这种付费的服务，他就可以通过一个超级用户界面，在任何设备上随时随地的获取这些免费的东西。你花钱购买的不是这些东西，而是简单获取的便利以及不再去维护它的义务。对于这一点呢，我暂时也没有很好的想法。第六个比免费更好的是实体化。从根本上来看，数字复制品是没有实体的。呃，当你阅读一本 PDF 格式的电子书的时候，会很开心。但有时候呢，阅读一本纸质的书，或者是啊、呃、棉纸上，然后再配配以皮革质地的封面，也是非常诱人的，给人的感觉很棒。游戏玩家们喜好和网友在网上对战，但是不时的他们也会呼朋引伴，在同一个房间里玩个痛快，开黑嘛。人们支付上千美元亲身参加的活动，在网上也可以看到流媒体直播，把无形世界用更棒的实体化呈现出来，方法无穷无尽。呃，作者举的例子是去看音乐会，在这种情况当中呢，音乐是免费的，实体演出却是昂贵的。另外呢，比如说，图书是免费的，但是亲身与作者交谈是昂贵的，所以线下签售会嘛。还有一种就是烧烤店嘛，就是在你面前啪啦啪啦耍一通，呃，这个就可以得到呃比免费更贵的一些服务。这个呢，我想到的是线下交流会。不过线下交流会，我我感觉如果没有很好的安排的话，大家问出来的问题应该就是，那、呃、你觉得这个行业怎么样啊？未来会不会有发展呢、啊？是不是到头了呀？还是你觉得这个个股怎么样啊？嗯嗯嗯，再想想吧，再想想。第七点，大家会花钱的是可赞助。从本质上来讲，热心的受众和爱好者希望为创作者买单，因为呢，这能让爱好者们和倾慕的对象建立联系。但是呢，他们只会在以下几种情况才会买单：第一个是支付的方式必须超级简单；第二呢，是支付金额必须合理；第三是可以看到支付后的收益。第四，花出去的钱必须让人感到能让创作者受益。讲到这个呢，我们在做的这个什么从零开始学炒股，还有股市吐槽大会，还有就是我有时候写的一些呃一周策略或者是一周感想，大家呢也都会给我打赏，我感觉是一种我们共同在进步的感觉，挺好的。作者还举例说，有一个乐队因为让受众做了一些无形的预约，然后最后。变付费购买的例子有很多。第八点，用户愿意掏钱的是可寻性，就是可以被寻找到。他说的是，没人看到的产品没有价值，无论价格贵贱；而未被发掘的佳作，更是一文不值。现在很多东西都在争夺你的注意力，爱好者们会有很多方式，呃，从百亿、千亿的产品当中发掘出有价值的作品。他们会利用评论、评测和品牌，就比如说出版商、厂牌或者是工作室，而越来越多的则依赖其他爱好者和朋友来推荐好东西。其实我们现在做的什么研报点睛啊，什么之类的，也是在为大家推荐好东西。每天我们读五百份，然后给你五份，就这样大家还嫌多，感觉自己是一个人肉筛选机。嘿嘿， K K 大叔举例说，亚马逊它其实不是在卖会员服务。读者们愿意去付费购买亚马逊电子书的包月服务 Kindle Unlimited， 这是因为亚马逊的评论能够指导他们找到自己想读的书。亚马逊最重要的资产并不是它的会员快递服务，而是在过去几十年里面积攒起来的上万条读者评论。奈飞也是这样。电影爱好者向奈飞支付费用的原因是，他的推荐引擎能向用户推荐其他地方找不到的精彩内容，而这些内容呢，其实在别的地方是免费的，但他们基本上被迷失与深埋在信息的汪洋大海之中。所以在这两个例子当中，你花钱购买的并不是这个复制品，而是能够找到他们，而是能够找到物品的能力。我之前听一个媒体大咖说过，就是一个媒体机构。它的优势不在于啊、呃，我能与多么内幕的人接触啊什么之类的，而在于它有一个庞大的内容库。比如说啊、呃，贾跃亭马上就要回来了，是吧？那我要梳理贾跃亭这些年的事情，如果我用百度去搜的话，那真的是天花乱坠，好多东西。但是如果是我们自己以前写过的一些文章，其实是按照我们自己习惯来排版排序的。行文也是我自己习惯的语言。那如果这样的话，我再形成一篇文章的话，会比就是之前啊再去找内容啊什么之类的要快很多。好了，今天就读到这里啦，大家记得留言点赞，拜拜。